0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty News, de, por Liberty TV, de libertynews.cl. Hoy día vamos a hacer un análisis, eh, un late, cierto, para hacer un análisis de lo que fue el plebiscito, lo que fue todo, toda la votación, las elecciones de ayer. Eh, así que estamos con dos tremendos invitados, del mundo liberal y el mundo... La gran familia demócrata cristiana, se podría decir, ¿cierto? Hoy con amigos, sí. con dos amigos acá personal, se va a ir sumando más gente en el transcurso del programa y los vamos a ir ahí presentando y dándole la bienvenida. Pero de momento partimos este, esta noche, esta conversación con... Para partir, parece una honrosa mención a Moisés Jaurey, eh, quien fue, debo decirlo, junto con Pato Navrat los dos más cercanos de todas las apuestas que vi del resultado electoral, eh, los más cercanos, así que no les obliga, la chantaron medio medio, tanto en alta participación, eh, como, en, como en, en los porcentajes de apruebo-rechazo. Así que Moisés Jauregui, egresado de derecho de la Universidad de Chile, eh, fue director de Estudiantes por la Libertad, Estudiantes por Liberty, gran, gran ONG liberal, Hoy día nos acompaña haciendo... Sí, así que nos les obliga a le contar análisis eh, de lo que fue este plebiscito, ¿cierto? Alguien tiene... A poner un Ahora sí, eh, perdón. Entonces, bueno. Eh, y también nos acompaña hoy día por primera vez en el canal desde la Patagonia, ¿cierto? Desde el, a miles y miles de kilómetros y horas en la distancia. Ahora estamos todos más cerca porque internet nos acerca todo. Ingeniero químico, máster en estudios políticos, ex candidato a alcalde por Coyaique y ex presidente del Partido Demócrata Regional Patagonia, que después terminó fusionándose con eh, el PRI. Es parte, es un día del PRI, Elson fue en su momento vicepresidente de, del partido prosecretario, ¿Cierto? De, del partido que es parte de Chile Vamos, pero yo sé que Elson tiene el corazoncito más a la izquierda, eh, así que bueno, Elson Borges acompañándonos, ¿Cierto? En este momento desde Coyhaique. Así que bueno, darte primero la, la palabra, Moisés, eh, de cómo sientes tú que fue la... La votación, la elección de anoche, los resultados, eh, que habías escuchado tanto a los porcentajes, cuál ha sido tu, tu análisis después de 24 horas ya de cerrar esta jornada.
1: Sé que puede sonar eh, extraño decirlo, pero creo que claramente era una victoria de la prueba predecible y en un porcentaje como piso también predecible. Muchas veces te mencioné, Lucas, que desconfiaba profundamente de los análisis que decían. 40% apruebo, 35% apruebo, 40%, perdón, eh, 40 rechazo, 35% rechazo, 45% rechazo, porque el análisis del mapa electoral no te daba. Eh, mi tesis se sustentó dentro de muchos puntos, principalmente en la noción de que tanto tú, Lucas, actualmente militas en Neopoli, yo soy cercano a Chile Vamos, en mi caso voté las tres veces el 2017 por Piñera, Primaria, primera vuelta Segunda vuelta Y eh, la única alternativa Para que nosotros, los liberales Que íbamos por el apruebo eh, Existiésemos, es que No fuésemos los bichos raros Del mapa, no fuésemos los bichos raros Del escenario, yo me encontraba con Personas de RN por el apruebo Me encontraba con personas independientes pero Prochilevamos eh, por el apruebo Me encontré con mucha gente que de verdad Estaba votando Históricamente por la derecha y que en esta elección particular, en esta votación particular, iba también por dicha opción, porque creía fehacientemente que era lo mejor para Chile, y yo sigo creyendo que es lo mejor para Chile. En ese entendido, además, entender que se produce un cambio profundo respecto a la concepción de la centroizquierda de hace un año, con la que tenemos ahora. La centroizquierda de hace un año entendió, desde su perspectiva ideológica, que tenían que cuadrarse con la noción de violencia. Puesto que él era funcional al objetivo político que buscaban, intentar fortalecerse como núcleo, me refiero a la, a la izquierda más, más dura, más tradicional, y también la centroizquierda que cayó lamentablemente en ser débil en su crítica hacia la violencia. Hoy por hoy, ya desde el 18 de octubre de este año, cuando se quemaron dos iglesias en, en la comuna Santiago Centro, cerca de la Plaza Baquedano, cerca de la Plaza Italia, deciden criticar la violencia. Y a partir de eso, uno entiende que. Este sector de la, de la política, del cuadro electoral, dice, si es que no condenamos la violencia luego de la victoria de la prueba, esta violencia, este monstruo que alimentamos nos puede destruir a nosotros mismos, bajo la vieja concepción de cría cuervos y te sacará los ojos. Y el hito del día de ayer para ya devolverte la palabra, Lucas, es muy importante la concepción de muchos chicos, de mucha gente, tanto cercana al Frente Amplio como a la exconcertación y, por sobre todo, también gente liberal o de centro de derecha por el apruebo, es que el lápiz se convertía en la actual arma de guerra. Vale decir, todo lo que nosotros estuvimos peleando los últimos meses y en donde los sectores más radicalizados de la derecha, ciertos grupos libertarios y ciertos grupos nacionalistas se aprovechaban para burlarse de la posición. Hoy por hoy es lo que ha terminado tomando fuerza en este sector, en el grupo que ha votado el apruebo. Es, obviamente, siempre van a haber discos, siempre van a haber disonancias, pero en una gran mayoría comprender que la vía institucional hoy es el camino y que a partir de eso podemos construir un nuevo Chile. Se vienen a partir de este día viernes, por ejemplo, eh, manifestaciones y eh, congregaciones en torno a la idea de. Tenemos que darle cabida a los independientes, puesto que lo que se entiende como eh, balance mayoritario o al menos consensuado es que acá no ganó ni la izquierda ni la derecha. Ganó el ciudadano común. Y que esta victoria no es ni de Chile Vamos, o, ni mucho menos Chile Vamos, ni del Frente Amplio, ni de la ex concertación. Es del ciudadano de a pie que quiere cambios y mejoras profundas para tener un mejor vivir. Así que. Esa es la invitación que yo creo que nos deja el día de ayer con una altísima participación, en donde aún estando en escenario de pandemia tenemos 7.550.000 votos, que es la participación nominal más alta en la historia reciente, si es que no en la historia completa de nuestra República. Y bienvenidos sean los tiempos en donde tenemos que hacer primar por el bien de la razón y por el bien del país el diálogo, la conversación y la discusión de ideas. Sobre la mesa.
0: Eh, gracias, Moisés. Sí, estoy de acuerdo con gran parte de tus palabras. De hecho, bueno, hay que resaltar que, que justamente fue la, la elección con más ciudadanos votando en la historia de nuestro país. O sea, por tanto, la primera elección que hubo desde los, no sé, grupo de toquis que elegían a su, a su líder <risa> mapuche, ¿no? Hasta el día de hoy es la elección más grande de con más ciudadanos que hayan votado. Desde que tenemos voto voluntario, es la con mayor porcentaje. Y la opción del apruebo es casi, casi, casi la opción eh, más votada en la historia de Chile. Solo, solo, el apruebo solo superado por un par de, 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 de miles de votos por el apruebo de otro plebiscito del 89, que tuvo un poquito más de personas votando, pero, pero ambos apruebos son lejos la opciones más a votar la historia de Chile. Eh, y ambas tienen que ver con la Constitución, es interesante en el sentido. Muchos dicen, <coughs> bueno, que, que ha ido subiendo la población, pero recordemos que gran parte de la subida de población en Chile fue por, por la alta tasa migrante, que todavía no, no cumple la cantidad de años para poder votar en Chile. Eh, la pirámide poblacional también ha disminuido y... Eh, y el tema del de padrón electoral, pasar de, eh, de la inscripción que era súper engorrosa y complicada a ser inscripción automática, también obviamente agranda un padrón de personas que eh, no tienen un vínculo particular con la democracia eh, eh, así como muy profunda. Elson, quería preguntarte de partir, bueno, que, que nos digas también tu análisis de, de todo este proceso, eh, también desde las regiones, porque quizás tenemos una, una mirada muy... Santiago Centrista desde, desde el canal también, eh, tú vienes tú desde las regiones y, y ahí ver si, si se puede debatir también como dice el tema de, de los grandes ganadores de, de la jornada de ayer, justamente porque <coughs> los grandes perdedores son obviamente el grupo más cercano al retraso duro, que fue lo que estaba mal a la derecha de Chile Vamos, Chile Vamos se puede partir por la mitad, entre, 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 entre más se puede hablar de liderazgos individuales que pueden celebrar, como Lavín, como Felipe Cas como Sandón, como Desborde, pero evidentemente como coalición no se puede hacer una gran celebración, como que toda la coalición estaba por este tema. El Frente Amplio y el, part... el izquierda, el Partido Comunista, no estuvieron desde el principio cuadrados con, eh, con, el, con el tema de, de hacer un plebiscito, con esta regla de esta forma pero en la concertación, la ex nueva mayoría, lo que hoy día se conoce como unidad constituyente, ellos quizás son los que más podrían sacar cuenta a leyes porque son, de alguna manera, los que estuvieron cocinando este, este, este plebiscito desde el 15 de noviembre, y que eh, apoyaron la opción de la prueba en todo momento. Eh, ¿Cuál es tu visión también de, de, de quién puede sacar cuenta a Leire y, y cuáles son tu análisis de, de la jornada electoral, Elson?
2: Hola, yo te diría que más que ganadores, los partidos aquí los que ganaron fueron los independientes. El mundo independiente es el que gana. Fíjate que cuando se aprueba que listas de independientes pueden ser candidatos a la constituyente, que ahora va a ser una realidad, eso es notable. Los partidos mantienen su cuota de poder, van a mantener sus eh, porcentajes, sus personas al interior de la, de la convención, pero el mundo independiente es el gran ganador porque se inserta se inserta en un escenario nuevo, se inserta en una institucionalidad y delibera, y delibera haciendo política. Por lo tanto, me parece que el independiente, que puede ser, como dijo Moisés, el ciudadano a pie, pero me parece también que el independiente político. Yo aquí eh, reivindico la política, fíjate, Lucas, Moisés, esta cosa de que los ciudadanos, que el ciudadano a pie, no, esto es política. Eh, las la, la, la ciudades o los países democráticos, las sociedades democráticas eh, tienen que nutrirse de esto. Eh, enhorabuena esta gran participación que sorprendió a casi todos. Eh, da cuenta de que efectivamente somos un país que, eh, primero, eh, preferimos la democracia por sobre todo, es una bofetada a, a este lumpen de la violencia, porque la verdad es que hay que decirlo, a este grupo que no quiere nada, que no está dispuesto a correr con la institucionalidad que no está dispuesto tampoco a presentar una propuesta alternativa de otro tipo de gobierno distinto al régimen que tenemos y por lo tanto lo que va a hacer es, eh, va a seguir en la calle. Por lo tanto es una bofetada eh, que a la vez se transforma en un desafío también porque vamos a tener una tensa calma en un primer momento y luego estos grupos van a van a seguir, van a seguir presionando. Es un volcán que de alguna manera hoy día leía por ahí, es un volcán que está en permanente actividad esta, este proceso de aquí a abril. Entonces eh, yo te diría que ganadores, el mundo independiente, el mundo que participó alguna vez en partidos políticos, el mundo que vio la cocina, el mundo que vio la corruptela al interior de los partidos, el mundo que vivió los lotes, el mundo que vivió que por no tener un apellido pomposo eh, no pudo participar eh, de los grandes grupos para las grandes listas, el mundo que lo dejaron abajo en una determinada elección, que no le inscribieron la candidatura a concejal que no le inscribieron la candidatura a diputado en algún minuto, pero que tiene liderazgo, que tiene liderazgo en regiones, que se integró una ONG, que se integró efectivamente una fundación o, o, o participa de un gremio, ese es el mundo que ganó. Entonces, por eso es que es la crisis de los partidos. Los partidos efectivamente van a instalar a los que vienen de las familias tradicionales y el mundo independiente va a instalar a ese militante otrora de los 90, a ese militante otrora de los 2000, a, y a esta nueva generación que participó en algún minuto y que de alguna manera se desencantó en los primeros meses o años de participar en su juventud política o en el primer encuentro que lo llevaron a Punta de Tralca o el que lo llevaron a algún centro de estudio y se dio cuenta que venían los hijos de, los sobrinos de eh, y finalmente el militante que quería con el ABC en la mano eh, hacer política en serio, se dio cuenta que los partidos tenían orquestada otra cosa y él era uno más, era un número, así que es hoy día el ganador y fíjate que de los perdedores, yo no sé si pierde tanto la extrema derecha, eh, me refiero a la extrema derecha, Cas y compañía. Yo creo que pierde más la UDI, pierde más la UDI como institución, porque Cas tiene claro que es el mundo que él va a representar. El mundo del 10% en términos presidenciales, el mundo del rechazo duro, el mundo de las tres comunas donde ganó en la región metropolitana el, el apruebo. Y me parece que él jugó una opción él tenía claro que iba a ser derrotado, sale muy dalgamente asumiendo la derrota, y me parece que él no pierde, me parece que él asegura un electorado, va a tener constituyente, va a tener parlamentario en el próximo, en el próximo proceso chileno, y el que pierde es la UDI, la UDI se desdibuja, la UDI no tiene capacidad de control de cuadro hoy día, eh, con un alcalde de Vin que nadie sabe dónde está hoy día, eh, donde lo deberían haber expulsado hace rato, en estricto rigor, ¿te fijas? Eh, y el mundo rehene. Eh, previendo esto en su minuto previendo el desorden de sus huestes porque tiene más debate interno eh, lo controló poco sacar a Desbordes también lo desestabilizó y también pierde un poco diría yo pierde un poco eh, la UDI chica llamada Evópolis eh, de alguna manera también ahí se, se se desdibuja pierde un poco el liderazgo eh, pero yo te diría que Cas no pierde tanto fíjate y ganan los independientes y para cerrar desde regiones eh, Efectivamente, el tema de la violencia eh, no se ve como algo tan cercano, a Dios gracias, a los que creemos en Dios, eh, no se ve algo tan lejano, se comenta efectivamente, pero desde acá de la Patagonia, claro, eh, hay que participar, es un proceso nacional, eh, la República está instalada también en todas las regiones, y lo que se intenta instalar de repente desde los actores que estamos más en lo local es. ¿Cuál es el rol eh, de los constituyentes regionales en una convención republicana de todo el país? ¿A qué, a, ¿A qué van a viajar los tres constituyentes de Aysén? Tres constituyentes de 155. Yo escribí una columna por acá un poco anticipándome a esto y es ahí un poco el desafío para poder vincular a la región. Y por ahí los tres de Aysén, con los tres de Magallanes, con los que cuatro de Arica, ya eh, de alguna manera eh, se pueden acercar a alguna posición para intentar eh, en el modelo de gobierno, en el régimen de gobierno que va a quedar en la nueva constitución, intentar avanzar un poco más eh, de esta descentralización media de papel que tenemos hoy día. Es una mirada distinta, menos a Fieberá que en Santiago, efectivamente, menos a Fieberá que en Santiago, pero entendiendo que la República está eh, en todas las regiones y ahora, bueno, como también las regiones eh, permite eh, un poquito más de autonomía, porque hoy día en pañales, pero la gente tiene ese sentimiento de autonomía que en 30 años más puede ser una segunda olla de presión. Hoy todavía no se domina tanto, pero en
0: 30 años más puede ser una segunda olla de presión. Ahora, como, como bien decía Elson, hay una... Lo, el sistema electoral de, de elección de constituyente va a ser similar a lo de los diputados, y, y un par de diputados de, 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 de las regiones extremas como es Bolich y Hidalgo Mirosevic eh, junto a George Jackson que está acá en el epicentro de Santiago de la, de la capital eh, formaron una coalición eh, que se va Frente Amplio y que cambió harto la agenda del país de alguna manera se puede hacer con poquito desde regiones, yo creo que ellos al, en términos regionales dan harto de, de esperanza en ese sentido. Ahora una cosa que me pareció curioso ayer a nivel mediático, y yo lo advertía, eh, yo fui muy contrario a cambiar el plebiscito de abril a octubre, eh, pensando que voy a hacer bajar la participación, evidentemente me equivoqué, pero una de las cosas que sí pasó fue que se presidencializó mucho el debate, mucho más de lo que hubiese pasado en abril. Eh, y es muy probable que las constituyentes la elección de los constituyentes va a estar extremadamente presidencializada. Mucho más que se hubiese ocurrido ahora en octubre. Eh, y vemos justamente como cómo ayer en, en casi todos los canales de televisión, cuando se hacía análisis, eh, los grandes voceros del proceso, no fue la calle, no fue, no sé, los dirigentes sociales, fueron justamente los candidatos presidenciales. O sea, en tolerancia cero, que lleva poco de vuelta, tuvieron a Jaude y a Lavín. Eh, en otros canales está, se vio harto a Marco Enrique, a José Antonio Kast, a, a Felipe Cast, a Gabriel Boric, a, a Pablo Longueira, pero se veían hombres como de la vieja, no sé si la vieja política, pero, pero sí pesos pesados que, que podrían haber sido, o pueden ser, o han sido en algún momento de la historia presidenciales. Entonces, yo siento que, bueno, ahí en Maté también se vio harto en. en eh, ayer también a nivel noticioso. Entonces, estamos hablando de una, de una sobrepresidencialización de este tema. ¿Cómo ves tú, Moisés, eh, que puede afectar tanto los presidenciales a la, a, la, a la elección de constituyente y los constituyentes, de alguna forma, o el proceso constituyente, a el debate presidencial? Eh, yo esa, esa sería como una, una, una dualidad de simbiosis interesante de analizar.
1: Dame un instante porque creo que es importante acá precisar los términos y las fechas que se están manejando para el plebiscito y eso nos permite poder analizar de manera mucho más calma y mucho más eh, precisa el escenario en curso. Dame un instante porque eh, a partir de eso nosotros podemos ir configurando mejor la respuesta dame un instante si es que encuentro la infografía con los términos que insisto, para un par de mí son... un par de dame, dame un instante, por favor
0: Sí, voy a responder un par de preguntas acá justamente eh, había una pregunta de Daniela eh, si la elección va a votar proporcionalmente eh, pues claro, lo bueno, respondíamos eso con la, con la subida de migrantes que no pueden votar, en el plebiscito de 89... Eh, podía, votó no, más del 90% del padrón, ahora recordemos que era con inscripción eh, que había un no, padrón no, que no, se, no, era obligatorio y se había inscrito con claro, entonces también había era, 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 era otro tema, acá dice, nos dice Lucas, que la pandemia fue importante Moisés te pasó el Mira, el
1: día 11 de enero del 2021 se tendrá publicado el padrón electoral auditado y la nómina de inhabilitados, así como el último plazo para declaración de candidaturas convencionales constituyentes. Luego tenemos que el plebiscito será el día 11 de abril del 2021 y nos faltamos un par de fechas para llegar al 17 de mayo del año 2021, en donde el presidente de la República convocará a la primera sesión de instalación de la convención mediante un decreto supremo y el 1 de junio del 2021 tendrán recién el lugar previamente definido e instalado, ¿ya? Luego el segundo plazo para tener el texto constitucional es el 1 de junio del 2022. Vale decir, vamos a tener una elección presidencial, insisto, me quería tomar el tiempo para tener los datos de las fechas precisas, puesto que va a ser necesariamente una elección presidencial constitucionalizada, en donde cada candidato va a tener que ir analizando no solo su propio plan de gobierno, sino revisando cómo se va a ir desarrollando necesariamente la votación en la convención constitucional. Allí que tengamos, uno, que debatir efectivamente si es que vamos a llevar, ya sea en la izquierda, en la derecha, en el centro, candidatos a una elección primaria la elección primaria ¿cuándo va a ser? va a ser en el primer mes lo más probable de instalación de la convención constituyente, te May. vas a arriesgar eh, ¿cuándo está fijada la elección, la, la primaria? mayo mayo, junio, generalmente es, eh, es en ese margen y lo que yo recuerdo de los últimos años ha sido generalmente entre oh. junio
0: tirando para julio el julio y la inscripción de los candidatos para la primaria presidencial, o sea, ya se tienen que inscribir, es el 3 de mayo. Después del 3 de mayo, el lunes 3 de mayo, ya no puede no puede inscribirse nadie a una primaria presidencial. Es muy probable, Entonces, como
1: usted
0: la opción que va a haber una primaria, de
1: todas maneras. ¿Se va a arriesgar, por ejemplo, en el sector de Evópoli a llevar a Felipe Cast a una primaria y eventualmente, por decir, salir último restándole todas fuerza de negociación a sus constituyentes al interior de la convención se va arriesgar era... a arriesgar renovación nacional perdón se va a arriesgar a la renovación nacional a llevar a chaguán y no salir siquiera dentro de los dos primeros lugares puesto que lo más seguro que tengamos dentro del top si es que no se incorpora a josé antonio cast a matei y a Lavín peleando en la interna insisto lo más probable es que tengamos que también analizarse que se va a realizar una primaria. Se va a hacer. Porque si, eh, eh, perdón, se me... va a hacer, pero ¿sabes tú cuál es? Aquí yo creo que es sumamente importante. ¿Cuál es el riesgo de hacerla para los sectores que no van a quedar en la vanguardia en, el, en los primeros lugares de dicha elección primaria?
0: Es que es, es, es distinto ahí por, por dos razones. Uno, porque el sector que no hace primarias tiende a tener mucho peor resultado al momento de, la, de las elecciones. básicamente porque la, la posibilidad primaria te da eh, un montón de televisión gratis, ¿cierto? Te, da, te pone en el centro de atención a los, candidato, a los candidatos que están ahí. Segundo, eh, yo lo veo al revés, yo veo más fuerza, o sea, si yo tengo un candidato presidencial asociado a constituyentes, por ejemplo, el Partido Radical decide eh, participar de una primaria de eh, unidad constituyente con José Antonio Gómez, y él tiene ocho constituyentes, la posibilidad de que él hable y ponga el ideario radical sobre la mesa le da mucha posibilidad a estos candidatos radicales a, de alguna manera, negociar y mostrar que, hey, acá no están todos ordenados y bajo sí. muy, no sé, el paraguas de algo Muñoz. No,
1: yo sé. te compro, perdón Lucas, yo te compro 100% ese escenario. Sí. Y ese escenario es maravilloso cuando tú tienes una elección parlamentaria y una presidencial en donde lo que tú buscas es potenciar a tus candidatos pero no hay un conocimiento del resultado ese escenario que tú dices te funciona perfecto hasta antes del día de la elección ¿qué ocurre si ese candidato líder de ocho constituyentes de 10 o de 15 constituyentes obtiene en la primaria el último lugar de su conglomerado?
2: ¿cómo Oye, lo dejas parado para lo que sigue? Mira, yo creo que eh, la elección de constituyentes de abril va a ser como la Paul Position en la Fórmula 1 efectivamente quien obtenga mejores resultados en términos de elección en los sectores tradicionales que uno define, izquierda, centro y derecha, eh, su candidato presidencial va a correr con alguna ventaja para efecto de intentar conducir el debate evidentemente que un candidato presidencial que elige tres, cuatro constituyentes eh, claro, se le va a asociar de alguna de alguna forma pero también va a depender mucho lo que señalan ustedes de la forma en cómo va a operar la, la, la convención. Eh, todavía se tiene que aprobar un reglamento, todavía hay muchos detalles respecto de cómo se van a ir aprobando los textos. Si se aprueban por capítulos, si se aprueba la constitución completa, ahí hay un debate importante, porque imagínate que si se va aprobando por parte, los dos tercios se van aplicando, no sé, cada dos semanas, se van aplicando una vez al mes los dos tercios, dependiendo de cómo avancen las comisiones o los capítulos, o efectivamente se va a aplicar los dos tercios en el texto completo, que eso va a ser eh, de alguna manera, al menos pasado seis, siete u ocho eh, meses, eh, de alguna manera de la convención, porque evidentemente que hay que, que, hay que trabajar mucho antes. Entonces... Eh, va a depender eso, lo vamos a ir viendo de aquí a abril, ahora la presidencial no va a perder ritmo, no va a perder efervescencia, no. es el próximo presidente que va a gobernar con las nuevas reglas hay ciertos consensos básicos Se va eh, eh, de alguna manera eh, eh, el sistema va a tender a tener ciertos conceptos básicos eh, la soberanía eh, la libertad de las personas o sea, tampoco hay que pasarse películas que aquí va a haber una convención constituyente que va a barrer con ciertas eh, eh, co, eh, co, eh, con, eh, convenciones que están asentadas en las democracias occidentales, no, por lo tanto ahí los presidenciables van a tener un piso para seguir avanzando, le irán a poner un matiz u otro en función de también cómo debata la convención, y aquí yo tengo como una, una duda y una opinión, me parece que de repente la convención constituyente va a abordar un carácter bien técnico. Yo no sé si van a tener voceros, si va a haber un presidente de comisión, un presidente de la convención o de alguna manera ellos van a ir a tracer lo que tienen que hacer de una manera eh, 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 más bien alejada de la de la contingencia. Todo eso es parte de un reglamento que tengan que aprobar internamente porque aquí no se trata de que brillen, no se trata de que sean los voceros invitados a tolerancia cero. Invitamos al constituyente Juan Pérez para que diga cómo están y, y versus a otro. Entonces el país sigue su marcha. Hay un parlamento, hay un sistema de elecciones que va a correr como señalan ustedes y la convención también tendrá que saber ocupar su espacio en ese, eh, en ese andamiaje político porque de otra manera va a darle la razón a los agoreros que señalan que la convención de alguna manera se va a poner por encima de todo, y eso no va a ser así También las... te...
1: Un Elson, yo creo que una de las cosas que es importante también tener claro que dado el carácter excepcionalísimo del proceso que estamos viviendo, de partida insisto, es el proceso electoral eh, el proceso como tal eh, más extraordinario en la historia republicana puesto que jamás hemos vivido uno de estas características. Vamos a ser el primer eh, Congreso Constitucional paritario en el mundo. Eh, a diferencia de lo que eran elecciones anteriores de carácter presidencial, en donde eh, los candidatos marcaban la pauta y marcaban el devenir de la política contingente, ahora va a ser al revés. Los candidatos van a tener que necesariamente estar mirando el proceso constituyente porque por su valor histórico, eh, tienen que estar en función de esto y yo creo que allí Lavin también entiende el proceso y por eso también ha tenido la decisión bastante bastante corajuda de ir por el apruebo en un sector en donde si no estuviese la derecha en la posición en que se encuentra, debió haber sido destituido del Tribunal Supremo por las características, por el, la posición ideológica que tomó pero resulta que eh, se declara socialdemócrata y Jacqueline Van Rieselberg, al día siguiente, en vez de salir a criticarlo, lo que hace es decir: somos un partido que permite la tolerancia y la coexistencia de diversas visiones. O sea, es entender el peso de Joaquín Lavín, pero un Lavín que entiende que él no va a llevar la batuta del proceso ideológico que viene, sino que está a la marcha de aquello que se va desenvolviendo. Eh, negar ese punto creo que es sumamente complejo porque el proceso es único y no da para otra interpretación a mi humilde entender.
0: Oye y ahí qué piensan de lo que le puede pasar a a um, Lavín justamente como como pagar este costo presidencial porque ayer entonces de se lo sostenía justamente que él iba a competir eh, de alcalde de Las Condes en cualquier escenario fuera candidato presidencial o no fuera candidato presidencial eh, o sea iba sí o sí y Las Condes, su comuna, el apruebo sacó un 43%, y, y la quedó muy asociada a la figura del apruebo, y Las Condes quedó muy asociada como la comuna más importante en Chile de, de los rechazistas Y el vocero, o uno de los líderes del mundo del rechazo, eh, fue Gonzalo de la Carrera, que hoy día en la mañana lanzó su candidatura, su candidatura alcalde, la confirma, de, deja atrás el rechazo y se suma, y probablemente sume todo lo que fue esta épica del rechazo que no salió de las condes de alguna manera y se mostró con, lo, con los datos, eh, pero en las condes podría llegar a ir a, a Lavín, y un Lavín que pierde la elección municipal eh, a seis meses, siete meses de la elección presidencial, es probablemente un Lavín muerto, y hemos visto a Lavín caer tantas veces en la, en la encuesta de la alcaldía contra Alessandri, contra en la senatorial contra Chaguán, que eran personajes que no estaban a la altura de un personaje nacional como lo era Lavín, eh, y perdió. O sea, eh, tiene experiencia en equivocarse. ¿De alguna forma sienten que esto le podría afectar la figura de, de Joaquín Lavín?
2: Mira, tiene experiencia también en caminar por la cornisa. Yo creo que la apuesta de Lavín <risa> los, últimos, los últimos años han sido en ese sentido siempre arriesgada. Eh, jugó una opción eh, tal vez apostaba a, a, que, a que iba a tener más ascendencia por sobre lo suyo, o apostaba o, o una, una participación más baja, eh, pero él tomó sus riesgos. Eh, yo creo que finalmente el rechazo en las Condes no creo que le afecte tanto a la elección municipal, son elecciones distintas, eh, la forma de ir a razonar a la urna eh, o a la... A la bien digo, al, al recinto de votación es distinta cuando votas por un alcalde que cuando votas por una, por una idea o por una consulta que te hagan eh, en consecuencia eh, la vi tomó riesgo hace rato la vi tomó riesgo transformándose en socialdemócrata donde no le cree nadie eh, y de ahí en adelante, bueno sacará su, sus propias conclusiones lo concreto es que el tipo va a estar va a estar en las dos papeletas
1: Es importante tener presente además, estoy buscando la información electoral que contrario a lo que se podría haber supuesto previamente, el rechazo en las condes tiene un 55.75 y el apruebo un 44.25 en un distrito en donde todos los diputados son de Chile Vamos, excepto uno. Es el distrito en donde eh, la derecha tiene, ¿cuántos? 6 de 7 diputados y aún así el, el apruebo obtiene un 55%. Creo que entonces, perdón, un 45%, creo entonces que la lectura debía ser a la inversa. ¿Qué tanto influyó la presencia de Joaquín Lavín en el apruebo para modificar una conducta que se supone debió de haber sido mucho más aplastante a favor del rechazo y permitió ampliar los números hacia el apruebo? Sí,
0: sí es pero... una... Es una, es una buena pregunta. Eh, ¿Cómo, para ir cerrando este análisis, ¿cómo sienten ustedes que va a afectar el resultado de cómo se ordenen las fuerzas dentro de la próxima constituyente, el resultado de ayer en cuanto a participación y en cuanto a cómo quedaron las fuerzas con, eh, con la convención constituyente versus la mixta y eh, el aprobado versus el rechazo? ¿cómo creen que va a quedar repartido eh, estas fuerzas políticas en una eventual convención constituyente?
2: Eh, mira, la la forma de elegirse es idéntica de los diputados ese es un primer dato vale, 155 convencionales con, con, lo, con, lo, con los 25 distritos, ¿no? Eh, sí. con los 25 distritos eh, en consecuencia, eso va a reflejar de alguna manera lo que tenemos nosotros hoy día, a mi juicio, en el Parlamento. Eh, depende mucho de lo que vaya a hacer toda la oposición respecto de la conformación de lista. Yo creo que están hoy día tomando caldo de cabeza y tal como Ignacio Walker fue capaz de pactar con Guillermo Telier en esa nueva mayoría de Bachelet. Eh, no me extrañaría que la democracia cristiana va a terminar pactando con el Partido Comunista porque entienden que las matemáticas y los números de esa forma le van a permitir tener una mayoría en el Congreso y alcanzar esos anhelados eh, dos tercios. Eh, en consecuencia, eh, bajo esa fórmula, eh, se va a tener en el papel una mayoría eh, que no necesariamente se va a comportar como mayoría al momento de sesionar. En la convención constituyente, la democracia cristiana eh, ganó con Bachelet y los comunistas en la elección, pero en el parlamento jamás se apreció esa mayoría. Eh, por lo tanto, eh, hay historia conocida en esa materia. La democracia cristiana va a querer hacer su juego después a la hora de tener a sus constituyentes elegidos y todo el mundo de centro. Eh, y bueno, Chile vamos, no le queda otra que la unidad no le queda otra ya lo desde anoche con el discurso de la unidad la unidad porque no tiene otro derrotero y bajo ese concepto de unidad, matemáticamente en las últimas elecciones le ha resultado y eh, lo van a mantener tienen un poco más de homogeneidad en ese sentido lo que les permite mantener eh, ese porcentaje que han podido hoy día administrar en el Congreso para mí voy
0: es... a pasarle la, la, la palabra a Moisés eh, porque tú eres uno de los, de los mayores o mejores ingenieros electorales que conozco eh, pasó el dato ahí el son porque ha levantado varios partidos a punta de, de esfuerzo eh, es un crack en ese sentido ha, ha, ha parado eh, varios partidos en varias regiones eh, ¿cómo crees tú que van a quedar compuestas las coaliciones a la constituyente? si podríamos armarlo en las la importantes, las que queden con fuerza dentro en una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuántas listas constituyentes relevantes con más de, no sé, cinco constituyentes van a quedar y cómo van a llegar armados, porque hemos visto que igual se cambian de, de coalición rápidamente de un lado hacia otro.
2: Sí, claro, ahí no, no sé cómo, bueno, la regla la regla de antidíscolo para, para el tema de la elección... Eh, habría que ver, me imagino que corre. Qué? Eh, bueno, mira, lo que pasa es que tenéis que descontar ahí la, las listas de independientes que van a ser capaces de eh, sumarse en cada uno de los distritos, que van a ser capaces de autoconvocarse, la cantidad de independientes que presenten los partidos. Va a ser una negociación fat, 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 fraticida en el mundo de la centro izquierda porque los cupos son, los cupos se les limitan, son muchos partidos. El Frente Amplio nomás tiene cuántos cinco partidos medianamente constituidos en, en la mayoría de las regiones, eh, súmale los cuatro o cinco partidos más de la ex concertación, estamos hablando de diez partidos en el mundo de la centro izquierda, tal vez para conformar una sola lista, es la gran, eh, es la gran eh, eh, dificultad eh, que tiene que resolver el mundo eh, de eh, la centro izquierda. Ahora, si uno pensar en la lógica actual, al menos van a existir eh, tres listas, la lista del Frente Amplio, la lista del mundo de la concertación, y la lista del mundo Chile. Vamos, en la lógica tradicional, al menos tres, eh, que podrían quedar en dos, el, el, el mundo de la oposición eh, hace eh, este esfuerzo matemático de ir en unidad total y completa en pos de los dos tercios y en pos de dibujar ese nuevo Chile que ellos señalan, el Chile más justo, el Chile más solidario, eh, y, eh, pero las listas de los independientes van a intentar ellos impedirlas a como de lugar, ofreciendo cupos eh, comprando algunas personas no cabe duda porque eso les desarma el mapa electoral, por eso es la gran novedad y la gran apuesta eh, que personas se puedan autoconvocar y que cada uno junte el 0.25% o 0.2% que quedó ahora me parece de la firma para constituirse con una lista con los mismos derechos y con la misma capacidad de ser elegido que, eh, la de los partidos. Entonces eso no va a cambiar mucho, Lucas, a mi juicio eh, el factor Cas tal vez me faltó mencionar eh, yo no sé si Cas va a integrar ahí la coalición de Chile Vamos a la hora de los constituyentes o va a querer efectivamente poner esa cuota del 8% 7% nacional que más o menos uno visora que el pinochetismo duro tiene y a lo mejor a partir de ahí eh, va a consolidar su electoral o duro para lo que venga después
1: yo creo que es sumamente complicado el escenario de José Antonio Cast para la centro-derecha. Es lógico que el voto de Partido Republicano no es un voto que esté dispuesto a negociar. Es un voto que lisa y llanamente quiere convertir la constituyente en su propio muro de Berlín, en donde eh, no puede franquear ninguna idea que signifique moverse un milímetro siquiera hacia la izquierda. Cuando esa es la actitud, es sumamente complejo ser capaces como coalición, Chile vamos como coalición gobernante, que busca crear una derecha que no sea cavernaria, es decir, que tomó Sebastián Piñera en, el, en último término, la idea de construir una derecha que sea, una centro derecha que sea moderna, que tenga amplitud de criterios, que, que mire hacia el futuro, no puede hacer un pacto electoral con un grupo político que no va a estar en la misma disposición que ellos. Así creo yo que si José Antonio Cast entra a Chile Vamos, al menos para la constituyente, eh, es la derrota de la centro derecha moderna y se convierte en una piedra de tropiezo tremendo para la construcción de los dos tercios. Si es que Jack quiere entrar a una coalición o a una alianza, puede hacerlo, creo yo, tanto en la parlamentaria como en la presidencial, si es que Chile Vamos se arriesga a ir a una eh, primaria entendiendo que tiene a dos candidatos en una en un primerísimo lugar y prácticamente le toca de, determinar por cuál de los dos va el resto va a ir a hacer su lucha simbólica pero vuelvo al punto si Hack entra te desarma la estructura de la creación de los diálogos y obviamente a partir de eso ¿qué es lo que seguirá? utilizamos los votos de Hack para conformar las listas, ya obtuvieron dos, tres, ya supongamos que no pasan de eso cosa que yo creo va a ser así. A lo más van a tener tres, en un plano super hipotético, porque no da por la configuración, porque no tienen candidatos fuertes, porque los votos jóvenes lo están haciendo con gente que de verdad no entiende de política y acá se van a venir discusiones duras. Entendamos que el sector, por ejemplo, de Chile Vamos, puede terminar enviando a un, eh, la raíz mate, va a terminar enviando a los mejores constitucionalistas del país ¿Y a quién va a estar enviando el Partido Republicano? ¿Podría enviar a Constanza Juve? ¿Podría enviar a una Vanessa Kaiser? ¿Pero en el ala joven a quién va a enviar? ¿A un Rodrigo Pulgar, Cripto, a debatir conceptos constitucionales? Ahí definitivamente su estrategia, luchando con, supongamos, en, una misma, en un mismo distrito, con un Cristóbal Belolio, o sea, en verdad es imposible que salgan electos. Entonces, ahí también es necesario hacer esa precisión, pero por sobre todo comprender que si entra eh, José Antonio con su voto al interior de una lista para constituyentes, si, si le damos desea generar el dos tercios, la única opción que tiene es traicionarlos una vez que ya ingresan, porque no van a poder sentarse con ellos, dado que su lógica va a ser de obstrucción. Como de construyes una opción que se siente efectivamente? Perdón que sea reiterativo en este punto. A transar ya mira el banco central es autónomo eso nosotros no lo no lo cedemos qué queremos a cambio mire necesitamos la no sé eh, más independencia a las a las regiones tender hacia una regionaliza hacia una eh, federalización ya qué tanto cómo vamos cómo manejamos el ir el subir pero ja, no como yo siempre muestro en la constitución me gusta como ejercicio democrático hasta aquí no nos movemos ¿se puede construir una coalición, una lista coherente con ellos adentro? ¿Qué tanto puede sumar ese voto respecto a lo que finalmente puede terminar perjudicando en la creación de un relato cuando vamos a tener a Evopoli a Renovación Nacional, diciendo, necesitamos sentarnos a discutir y a negociar? Lo dejo sobre la mesa. Sí, sí
0: buenas reflexiones. Eh, yo... Una última pregunta para cada uno sobre la izquierda. Me ha hablado harto de la derecha hoy día. Elson. Voy a hacer las dos preguntas al tiro. A Elson, el, el rol del Partido Comunista, que ha sido la piedra en el zapato, eh, y, a ver, y que el, el, el Partido Socialista, sobre todo, haya dejado de querer negociar con el Partido Comunista, fue una forma de establecer diálogos nuevamente con el mundo de la eh, S.
2: Perdón, dale, dale.
0: Y el Partido Liberal de alguna forma también tiene amenazado salirse al Frente Amplio si es que integran al Partido Comunista al Frente Amplio, que es lo que quieren gente como, por ejemplo, Comunes, eh, que otros los partidos del Frente Amplio. Y a Moisés, eh, la pregunta sobre cómo creen que se van a desarrollar las listas eh, en la izquierda, un poco haciendo el espejo con Elson. Pero primero partamos con Elson.
2: O sea, yo creo que hablado desde el primer minuto, Vlado Mirose y el Partido Liberal, a ah, eh, querido eh, marcar eh, que él en el centro, eh, dentro del Frente Amplio, y ha ganado varias luchas internas políticas con ese punto, ha moderado al Frente Amplio en muchos aspectos, eh, eso le ha dado dividendos electorales eh, a ha hablado y al Partido Liberal, y por lo tanto esto le ha hecho bien también a, a, a la coalición, a lo, que ellos, a lo que ellos hacen, me parece que él va a seguir empujando a aquello, y lo del Partido Comunista es un poco errático porque de alguna manera se sitúa al medio entre lo de la nueva mayoría eh, o la ex nueva mayoría y, y, y el frente amplio y les sale un candidato como del sombrero de mago, un candidato presidencial hoy día como Daniel Jado y ellos van a van a la presidencial a ellos hoy día el resto, cómo se ponen de acuerdo nosotros tenemos el candidato presidencial que marca la encuesta y ellos van a apostar a la lógica que es antigua que decir, bueno mira, esto se ordena de arriba para abajo de un candidato presidencial, el que tiene marca y para abajo ustedes ordenan porque quieren cargo, quieren ganar el gobierno, quieren el poder, aquí está. Y esto es lo que nosotros presentamos y bajo esta lógica negociamos. Por lo tanto, eso es lo que hoy día el Partido Comunista eh, lo hace en la interna, lo que molesta al mundo de la concertación, eh, a los muchachos, a los cabros de, del Frente Amplio de alguna manera, algunos le, le hace bien, tienen buena onda, otros no. En consecuencia, el Partido Comunista va a seguir su elemento de negociación con su con la candidatura presidencial de Jadwe, disfraz ahora el apruebo y el nuevo Chile, por supuesto, porque todos estamos con el manto y con el licor del triunfo y todo eso, y eso está bien lo hace, pero todo el mundo sabe que el Partido Comunista no estuvo por eso, el Partido Comunista maneja ciertos gremios, el Partido Comunista hace su jugada también por fuera del sistema institucional y eso existe, eso está, es parte del juego, ellos están adentro hoy día con un candidato presidencial que marca y en consecuencia ven una oportunidad histórica y no se van a salir de esa. Eh, por lo tanto, eh, no van a estar tan ordenados en eh, sentarse eh, en la lógica eh, de subyugar eh, lo que es su candidatura presidencial. Entonces, cuando les digan, ya, pero esto no lo presidencialicemos, ellos no van a querer, van a seguir presidencializándolo. Y el mundo de la ADC o el mundo de la concertación, el mundo PS hace rato, que de alguna manera es un mundo, es un mundo relativamente eh, socialdemócrata hace rato, es más responsable, es un partido socialista que aprendió de toda su historia y en consecuencia entiende que el eje para volver al poder es con el centro, porque eh, de alguna manera el Frente Amplio les comió la color, el Frente Amplio les comió el espacio de izquierda, eh, y lo que les queda ahora es mostrarse como el partido eh, de alguna manera de la estabilidad, de la seriedad, es el partido que genera los cambios eh, de manera de manera gradual con el mundo del, so de, del social cristianismo, que es lo que históricamente les dio les dio la preponderancia que tienen, entonces con, con el romanticismo de ser el partido de izquierda más grande más institucional efectivamente con dos presidentes de la república, pero hoy día con la responsabilidad de ser los conductores de una articulación del mundo de la izquierda, porque hoy día los cabros del Frente Amplio eh, la verdad es que están ahí, ganaron diputaciones pero yo no sé si van a renovar todas las diputaciones el día de mañana, si son cabros que están echando a perder bastante de lo que de lo que generaron en el 2017. Para mí es importante
1: entender que, al menos yo creo, la izquierda, en la centroizquierda, es imposible vaya cohesionada en una lista. Y no tiene tanto que ver con el deseo eterno del Frente Amplio de fraccionarse y de fraccionarse, sino porque son dos proyectos políticos totalmente distintos. Eh, la derecha quizás en los últimos años nos acostumbraba a ir en listas de unidad, totalmente de unidad. Y la izquierda fraccionada en un grupito y en otro grupito y en otro grupito. Eh, no veo a un, por ejemplo, José Miguel Insulza contento de pactar con un partido comunista ni con un Frente Amplio porque entiendes las implicancias ideológicas que están detrás. Eh, yo apuesto por al menos dos listas, si es que no tres. Y allí podríamos tener claramente a la ex concertación y al Frente Amplio. El tema es cómo se van a estructurar estos grupos que están deambulando. ¿Hacia dónde va a ir la democracia cristiana en su pacto con Ciudadanos? ¿Hacia dónde va a ir el PRO finalmente? ¿Y cómo esto va a ir moldeando? Hoy, Marco Enrique Ominami, dentro de su capacidad política transformadora, eterna, ha dicho que necesita ir la oposición, todo ese 78%, todo ese 78 unido en una lista única. Aquí el tipo literalmente está lanzando toda la carne en la parrilla porque lo único que necesita es que la izquierda vaya cohesionada para que su figura pueda realzarse. Eh, Jadwe entiende que, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Su postura tiene que ir hacia el centro. Eh, lo mismo ayer en tolerancia cero reculando en absolutamente todo, coinciden, coincidiendo excesivamente con Joaquín Lavín, asumiendo que son dos polos, un Chicago, porque por más que Joaquín Lavín se venda como socialdemócrata en términos económicos, sigue siendo un Chicago, y por el otro lado lo tenemos, tenemos un comunista, un comunista eh, de raíz a un tipo que efectivamente está dispuesto a luchar por sus ideales, que está yendo, ojo, contra las bases. Eh, ¿Alguien se imagina un candidato presidencial comunista elegido desde las encuestas y no desde la votación de la asamblea del Consejo del Partido Comunista? Jado está también arrinconando para obligar y presionar al Partido Comunista que lo elija. ¿Cómo está viendo eso el Partido Comunista en la interna? ¿Es necesariamente algo que están buscando? ¿Es necesariamente Jadwee el candidato de consenso del bando, por ejemplo, de Tellier? Entonces, si aún tenemos toda esa discrepancia interna dentro de los partidos, a diferencia de un Chile Vamos que entiende que tiene que necesariamente unirse, eh, yo apostaría por al menos dos o tres listas, si es que no más, es imposible que la centroizquierda y la izquierda vaya cohesionada. Y eso es un punto favorable a Chile Vamos, entendiendo también que eh, va a ir también muy probablemente fraccionada porque no va a incorporar a Partido Republicano. Si es que Bópoli ya ha puesto el grito en el cielo. Ahora lo va a hacer con más razón, entendiendo el paupérrimo resultado del
0: son. Si sí, no,
2: salvo que entiendan el proceso, coincido, pero salvo que entiendan el proceso histórico, eh, que tú lo mencionaste también, Moisés, de que esto es inédito, que es el escribir una nueva constitución, me refiero a la, a la izquierda, a la oposición, salvo que lo entiendan, lo podrían hacer, por vez única. Y entendiendo la bofetada que eh, la participación eh, de este plebiscito les dio a los partidos y lo, lo muy atrás que lo dejaron. Salvo que entiendan eso, hay distritos donde unos partidos son más fuertes, la democracia cristiana es decir, saca la cuenta, bueno, mira, yo quiero 13, yo quiero 15, mi proporción a diputados, yo quiero esto, el, el Frente Amplio era bueno, mira, yo quiero 18, mi proporción a diputados, y, y salvo, o sea, van a tomar el mapa, lo van a poner en una mesa... Ese ejercicio lo van a hacer. Puede que no lleguen, lleguen a acuerdo, pero van a poner el mapa en una mesa y van a decir, bueno, ¿dónde yo soy más fuerte? ¿Dónde tú eres más fuerte? Y cuidemos la proporcionalidad de la Cámara y sobre eso tratemos de ponernos de acuerdo. Porque esta cuestión lo exige. Luego adentro, efectivamente, las coaliciones van a ser distintas. No cabe duda que la democracia cristiana va a terminar conversando y acordando con los constituyentes de Renovación Nacional. No cabe ninguna duda de eso. Otra cosa es cuando entren pero en el sistema de entrada es posible la lista única. Es posible porque matemáticamente eh, es lo mejor para ellos. El tema mío es si van a estar en,
1: en la capacidad de controlar el ímpetu del resultado aplastante, asumirlo como parte también de la derecha necesariamente, y transar la existencia de mundos totalmente opuestos dentro de un propio bando eh, como yo siempre lo menciono no es lo mismo un Boric que un Agiles en cuanto a su estrategia política aun cuando estaban dentro del Frente Amplio y hacerla coincidir eh, con una democracia cristiana que asume cada vez que entra a un pacto electoral con el Partido Comunista lo único que hace es perder y disminuir fuerza no sé si estén tan a la altura entendiendo que eh, van a haber pilares ideológicos que van a necesariamente tener que transar, y como bien dice Elson, a la democracia cristiana le es más cómodo hoy sentarse a negociar con Renovación Nacional, asumiendo la diversidad ideológica que tiene, que hacerlo con, eh, no sé, el sector del Partido Humanista de Pamela Giles.
0: Yo creo que también hay, hay, hay un tema que analizar ahí, que, que es que gran parte, no solamente es a qué constituyentes van a elegir, sino también qué campaña van a hacer, porque de alguna forma, tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, y me imagino que en ciertos sectores de concentración también, tienen que pagar cuotas, por así decirlo, eh, al mundo independiente, al mundo social, al mundo de la ONG, y de todo un mundo con el que se comprometieron desde el estallido social en adelante, y en el fondo lo pueden cotear eh, en una sola lista porque, porque no van a poder responder sí. de alguna forma. A, la, a, a todos los que, que le dicen oye, ustedes son los mismos de siempre, o sea, si van a una lista muy acotada de la EC, hasta el Partido Comunista pasando por el Pro, el Frente Amplio, y toda la Izquierda, y Pamela Giles, y, y to, todo ese mundo, al final van a quedar tipo, eh, que, que no van a, o sea, van a quedar mucho, todas las toda la señora Juanita, y toda las feminista, y toda la, no sé, los, los animalistas, van a quedar muy fuera de la lista, van a quedar eh, enojados, ¿cachai? Entonces, es
1: hay que devolver demasiado a favor a los que no movimientos sociales. Claro, no ¿Tenemos? les cuadra la
0: cosa
2: con los movimientos claro.
0: sociales. Y tener muchas listas de izquierda, al menos dos o tres, ¿eh? les permite flexibilizar esa situación. Yo creo que de alguna forma, tanto el Frente de Empleo como el Partido Comunista como el Partido Socialista estarán pensando cómo, no solamente en el, el, el voteo de, de la constituyente, sino en las presidenciales, las parlamentarias, las municipales, en lo que vendrá después, y también mantener a la calle más o menos feliz y tranquila, porque si el día de mañana... Eh, salen todos estos personajes, solo están listos de, lo, de los Pablo Longueir, de la Soledad, ¿ver? va a ser complicado aplicar en la calle cómo eh, siete millones y medio de personas votando y un millón y medio marchando y todo el tema se la tenemos metiendo en una conversión entre Pablo Longuey, en Insulza y, y Almer. Entonces, yo ¿Serán, no...
2: Hay... en alcaldía, acuérdate que hay alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes.
0: No, pero, pero para, para los los yo creo que por ahí podría ir un poco la cosa, pero a la constituyente le importa mucho a la gente y yo creo que va a ser complejo lo de la lista única, sobre todo porque hay que darle eh, cuota a eso y que, y, y que queden algunos. Y también, por ejemplo, hoy día se dio una entrevista de, de personas que estaban pensando ir como independiente de ahí me, me quedó me marcado lo que decía Agustín Esquella. Él decía, yo feliz, yo estoy listo para ser constituyente, pero no tengo idea cómo ser candidato, qué sé yo, de... De la elección no te, no cacho, o sea, es el de imaginar Intelectual, viejo, ya, como que no voy a ir a la feria la de la, la gente. Como elíjanme nomás. Pero es el tema de la <risa> honestidad, o sea, realmente el sería una absoluta oportunidad de ser elegido. Claro, o señor, sería uno de los tres mejores constituyentes que podría tener esta nueva constitución, pero probablemente como candidato se le tira, no sé, un Bernardo Lamás se le va, y le sacaría la cresta, ¿está ahí? O, o da lo mismo que salga. Entonces, es complicado. Mira, chicos, Lucas cerrar. Antes claro. de cerrar,
1: creo que es importante también tener presente cómo se configura una lista. Cuando tú configuras una lista bajo el sistema de John tienes que estar dispuesto a que, por ejemplo, tú siendo UDI, termines eh, permitiendo el arrastre de un candidato de RN por la configuración de los subfactos. ¿De
0: Entregado. qué forma
1: se van a armar entendiendo que bajo esa lógica un comunista podría terminar arrastrando a un demócrata cristiano ordoliberal por este sistema o sea, permitiendo la, la coexistencia o una Pamela Giles siendo arrastrada por el voto de un candidato fuerte de ciudadanos en un distrito en particular cuando tú entiendes esa lógica y la quieres llevar a ya no, se nos pasó eh, la emoción de la elección, se nos pasó la emoción del día tenemos que ir al día siguiente, ¿cómo, cómo, cómo reaccionas ante las bases? Porque ya generó ese problema, por ejemplo, al interior de Chile vamos bajo determinados arrastres, imagínate en una elección en donde el espectro electoral es mucho más amplio y se pueden dar aberraciones ideológicas como las que mencioné.
0: Bueno, eso y muchas preguntas más. Vamos a ir contestando esta semana porque vamos a hacer varios programas de análisis. Así que más que invitado, Elson Moisés, gracias por haber estado esta noche con bueno. nosotros. Gracias a los comentarios. Sí, 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 sí. En vivo, así que los invito a suscribirse al canal Liberty TV en YouTube. Pueden seguirnos en Facebook sí. también como Liberty News. Eh, y ahí se podrán suscribir y les avisaremos para nuevos comentarios y nuevas conversaciones. Así que muchas gracias.
2: Saludos, gracias.